0: ¿Qué tal amigos de Cuarto ¿Cómo están? Los saludo a su Emilio Emilio Besanilla para platicar sobre el acontecer de los Bills de Buffalo en esta semana 1 que nos enfrentamos a los Pittsburgh Steelers. Híjole, pues la verdad es que estamos tristes y un poco decepcionados por esta primera semana en la que nos pegaron un poquito fuerte eh, los Pittsburgh Steelers, 23-16. Y digo un poquito fuerte porque aunque el marcador eh, no es un marcador este, abultado ni mucho menos, eh, la expectativa que teníamos era que íbamos a ganar este partido. Este dentro de los pronósticos era un partido ganable, era un partido que teníamos como ganado por más de 6 puntos, las apuestas dan seis y medio a favor de los Bills. Y la verdad es que tuvimos una, eh, yo creo que un inicio de partido más o menos como lo esperábamos, eh, con unos builds muy ofensivos, atacando muy fuerte desde el primero, un regreso de patada de 75 yardas de McKenzie, así se estrenó este, este rookie aquí con, con los builds, nada más con 75 yardas y empezaron súper explosivos. Voy a dividir este análisis si les parece en dos, porque la verdad es que tuvimos a dos builds, a los que jugaron la primera mitad y a los que jugaron la segunda mitad los que jugaron la primera mitad como les decía, fueron muy explosivos por todo el principio llegaron, entraron con muchísimo este, power y la verdad es que empezaron a hacer este, pues los tres primeros puntos rápidos empezaron a con un poco de trabajo a, a ligar primeros y dieces la verdad es que no como nos tienen acostumbrado pero tampoco el equipo rival eh, en ese momento ofrecía mucha resistencia y eh, la verdad es que los estábamos parando básicamente todas sus series ofensivas que iban teniendo, nuestra defensiva se imponía y pues al no presentar ningunos puntos, la verdad es que también la ofensiva de los Bills empezó a relajar como ya lo habíamos pronosticado, así son los Bills, si a los Bills los presionan, ellos presionan, si no los presionan, no presionan, ellos bailan al ritmo que les toquen así es que eh, pues iban con un cómodo 10-0 eh, después de una anotación y un gol de campo y pues ahí eh, se terminó el primer eh, la, prim la primera mitad la verdad es que hubo por ahí algunas jugadas polémicas con básicamente hubo al menos tres interferencias eh, de juego que no se marcaron en ambos sentidos, tanto para Pittsburgh como para los Bills entonces, este, los árbitros ahí creo que faltó ahí algo de, de fineza para poder localizar estas, estas interferencias, que por lo menos dos fueron muy 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 obvias uno a favor de Pittsburgh y otro a favor de, de los Bills y eh, pues llegó ya el medio tiempo ¿no? como lo veíamos hasta aquí, pues, insisto dentro del pronóstico a unos Bills arriba por 10 que de momento en que les apretaran ellos se iban a volver a apretar pero no viendo la segunda mitad en ese momento se conjugaron yo creo que errores de los Bills junto con aciertos de los Steelers en qué sentido en que eh, la línea defensiva de los Steelers a través de T.J. Watt que dio un muy buen partido empezó a capturar ya a eh, a Josh Allen empezaron también a desviar pases ahí en la línea de, de scrimmage y eh, eso le costó trabajo también a los Bills para que pudieran adelantar creo que se conjuntó una falta de conexión entre los receptores de los Bills eh, con Josh Aaron y con una se conjuntó con una muy buena coordinación de parte de los defensivos tanto de la línea de los linebackers como de la secundaria para presionar y permitir que los vistos prácticamente eh, nada más en toda la segunda mitad eh, hicieran nada más este, dos goles de campo ¿no? y son básicamente dos goles de campo pues al final aquí ya platicaremos de ellos porque también ahí hubo algunas cosas que podemos analizar eh, el partido seguía eh, un poco eh, ahí con, con altibajos de los Bills iban anotando empezaron a anotar también este por ahí eh, los Pittsburgh Steelers pero el, el problema eh, importante vino en un despeje de patada, no entraron los equipos especiales este, va a despejar aquí la parte de los Bills y eh, pues falla fallan ahí los equipos especiales en la línea eh, con un acierto también hay que decirlo de parte de de, de Pittsburgh, el cual bloquea la patada y se convierte en anotación, entonces en lugar de que fuera un primero y 10 de, de Pittsburgh, pues por ahí de la yarda 35, yarda, sí, más o menos en su, su yarda 35, este, pues patearon de salida después de un touchdown, ¿no? entonces ahí fueron 7 puntos en automático que eh, entraron y fue lo que desbalanceó ahí el, el partido, Iba ganando eh, solamente Pittsburgh por 3, iban 10-13. Y eh, pues ahí se volvió el marcador ya 20-10. En ese momento ya los Bills pues ya estaban presionados, ya estaba entrando el cuarto-cuarto. Eh, y pues ahí ya estaban un poco más, este, como les digo, presionados. Entonces, ¿qué pasa? Yendo 20-10 y faltando 5 minutos y medio por jugar de repente nos encontramos que los Bills se encuentran en este, en, una tercera, en una tercera y gol dentro de la yarda 4 cometen un error, ahí se, se atrasan un par de yardas es cuarto y gol en la yarda 6 prácticamente entonces eh, yo creo que es un error de estrategia ahí de nuestro querido coach McDermott porque, y de coordinador ofensivo también porque en ese momento, faltando 5 minutos y medio eh, y perdiendo por 10 tú necesitas a fuerza un gol de campo y una anotación y además detener al equipo rival entonces si necesitas una anotación en tu siguiente serie ofensiva necesitas por lo menos recorrer todo el campo para llegar a la yarda 4 donde ya estás ahí en lugar de recorrer hasta la yarda 35 para, o 40 incluso, para alcanzar un gol de campo de tu pateador, que es un muy buen pateador y que tiene alcance o sea, tú a si lo pones en la yarda 35, es muy probable que haga un gol de campo de 52 yardas, ya los ha hecho, entonces eh, y estás hablando de 32, 33 yardas de diferencia de cómo se encontraban en ese momento, es decir desde mi punto de vista, el coach ahí se debió haber arriesgado a ir al todo por el nada es decir, en ese momento, en ese cuarto y gol, decides o vas por los seis puntos para anotar o no vas por ninguno y ya perdiste, porque de todos modos ya perdiste, o sea ahí lo que decidieron hacer fue ir nada más por tres puntos para que hubiera 7 de diferencia, obviamente no pudieron detener a, a, a Pitbull, el cual conectó otro gol de campo con tres puntos ya en la pausa de los dos minutos sin tiempo fuera... Ibas perdiendo por otra vez por 10. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues si fueron otra vez por tres puntos... Para ir con siete puntos ya... Este, a una diferencia de siete puntos... Faltando solamente unos cuantos segundos por el reloj. Una patada corta a la desesperada... Que pues, evidentemente no funcionó. Y aunque ya funcionó... Ya no tenía nada de reloj. Este, ya no había nada de, de tiempo en el reloj. Así es que... Eh, yo creo... Y, y lo comentábamos ahí, cuando estábamos viendo la transmisión en vivo, que el coach McLermont debió de haber pedido por no si no un tiempo fuera, se debió haber ido ahí directamente por el cuarto, por jugarse del cuarto y gol, tienes a cuatro receptores premium, premium de, de los este, mejores, no sé, 30 receptores de la liga, pues ahí están esos cuatro, no entonces si sí debiste de haber ido a, a, a jugártela para que en un pase o en una de esas una corrida de Josh Allen pudieran este dependiendo como se viera ahí pudieran anotar en fin eh, deciden patearla y pues ya sabemos cuál fue eh, el resultado no eh, insisto aquí yo creo que perdió el, el, el partido ahora haciendo el análisis de, de qué fue lo que pasó, sin duda hubo cuatro cosas que desde mi punto de vista, como para tratar de hacer un resumen y una conclusión de, de qué fue lo que pasó y por qué perdimos el partido. El partido lo perdimos por cuatro cosas. La primera es, en la segunda mitad la ofensiva de los Bills no funcionó y se conjuntó con un buen funcionamiento de la defensiva de los Steelers. La verdad es que sorprendió, no tanto que los Steelers jugaran bien su defensiva, sino que los Bills no pudieran hacer ninguna anotación de touchdown en toda la segunda mitad, ¿no? Solamente dos goles de campo y como les comentábamos al final, y ya en una desesperada, ¿no? En los últimos cinco minutos anotaron los dos goles de campo. Entonces, este, mientras tanto, la verdad es que estaban entregando el balón. Eh, tuvieron, por ejemplo, este... En, en seis posesiones seguidas entregaron el balón. Tuvieron eh, cuatro fumbles de los cuales dos recuperaron y dos no. En fin, yo creo que a eso me refiero con que la ofensiva no funcionó. Número 2, los malditos castigos. Increíble que los Bills, cada que platico de los Bills les digo, por favor, pongan atención a los castigos. Tuvimos 8 castigos con 81 yardas. Y lo peor del caso es que no son esas 81 yardas. Nos castigaron, fue lo que significó: o sea, hubo, hubo más de 150 yardas que en general le castigaron a los Bills, ¿por qué? Porque solamente hubo una que, por ejemplo, en lugar de estar en la yarda eh, eh, en, en un primer y 10 de los Bills en la yarda 35, fue un primer y 10 de Pittsburgh en la yarda 35, pero de los Bills. Entonces, ¿qué pasó? Que fue eh, un holding que está contabilizado nada más como 10 yardas pues ese holding la interceptó a nuestro safety high y la regresó hasta la yarda 35 si no hubiera habido el holding hubiera sido primer y, gol, primer y 10 de los builds a la yarda 35 y como fue holding avanzaron este, eh, pues ahí las, las yardas o sea, se, se eliminó la jugada y avanzaron eh, la gente de Pittsburgh ¿no? entonces creo que ahí fue una falla terrible eh, toda esta parte de los castigos, que insisto no es tanto las yardas que se contabilizan en la estadística, que en este caso fueron 81, que siguen siendo muy respetadas pero es lo que significó cada uno de los castigos de ¿no? unos 8 castigos, o sea es increíble ya en la NFL cualquier partido es apretado y si tú regalas castigos que no tienen razón de ser, o sea Además hubo cuatro holdings casi seguidos, o sea, es, es increíble, en dos series defensivas tuvimos cuatro holdings en, este, ahí, pues la verdad es que eso así no vamos a llegar a, a muy lejos, ¿no? Necesitan disciplinar para que disciplinarse para que no se cometan estos, estos castigos. Y algo que me dio muchísimo gusto es que precisamente en la conferencia de prensa que, que hizo McDermott al final, reconoció esto. Yo es la primera vez que desde que le veo a los Bills escucho al entrenador de los Bills reconocer que tienen que trabajar en la parte de los castigos, que tienen que trabajar en la parte de la disciplina, que tienen que trabajar en la parte de la técnica para no cometer tantos castigos que le están costando puntos. ¡Wow! Ya el coach estaba escuchando nuestro podcast que ya tenemos este, por lo menos 15 episodios diciendo exactamente lo mismo y por fin lo reconoce en una rueda de prensa yo creo que esto es algo... Eh, vi un coach humilde en, en esa declaración. Vi un coach diciendo que hacen falta todavía eh, otras 16 fechas para recuperarnos. Que esto está empezando. Que, este, que hubo algunas cosas en las cuales vamos a tener un buen aprendizaje. Y que seguramente este es uno de los puntos que, que, les, que les tocará revisarlos. ¿verdad? Entonces, este... Eh, otra, otra cuestión, el tercer punto que estábamos viendo precisamente de que hace falta en, en los, de la conclusión es la mala estrategia y la mala decisión que tomaron en este cuartigón o sea, yo insisto aquí lo platicamos en vivo no, no, to, no haya todo lo pasado ya viendo lo que había pasado sino cuando estaban en vivo dijimos, ¿por qué no se la juegan? ¿por qué no? Josh Allen se vio que decía, ¡go for it! le dijo a su coach, ¡vamos por él! si sí lo podemos sacar, estaba convencido estaba motivado y lo sentaron, patearon perdimos entonces este esa esa también fue una, una causa por la que perdimos y la última que probablemente fue la jugada que cambió el partido fue lo que sucedió en los equipos especiales ¿no? una mala este eh, pues coberté y bloqueada en la parte de la línea para no permitir que los equipos especiales de Pittsburgh pudieran penetrar para hacer el bloqueo. La bloqueó con la parte baja, incluso del cuerpo. O sea, no fue una bloqueada ahí que apenas con la punta de las manos alcanzó a bloquear, sino que fue directamente con todo el cuerpo, o sea, con toda la parte baja del cuerpo con la que lo bloqueó. O sea, entró como Juan por su casa y pues la bloqueó más o menos este fácil. Recuperaron el balón. Que ya estaba ahí en la yarda 4 5 y pues ya caminando, entraron a la zona de anotación. Esa jugada sin duda cambió el destino del partido. Esos 7 puntos fueron los 7 puntos que, que, que hubo de diferencia. Que si no hubiera pasado, seguramente los Bills hubieran tenido otro tipo de decisiones, no tan eh, precipitadas como la tuvieron y pues otro gallo hubiera cantado, ¿no? Pero en fin, eh, yo creo que se juntaron errores de los Bills con aciertos de Pittsburgh No quiero ahí decir que todo es nuestra culpa, la verdad es que la segunda mitad del rival fue mejor que nosotros, cometimos errores, ellos lo aprovecharon, ellos jugaron bien a su defensiva, sobre todo su defensiva, y muy bien, otra cosa que pronosticábamos, que la línea ofensiva de, de Pittsburgh no iba a ser tan buena y que no sé qué, la verdad es que no se vio, eh, a mí me, me gustó como, digo, no no es la mejor línea ofensiva del mundo pero no se vio eh, algo que iba a estar eh, así precisamente mal no se, se pronosticaban muchos sacks la verdad es que hubo cinco nada más eh, perdón hubo dos dos sacks nada más entonces este eh, aunque sí hubo algunas jugadas que se bloqueaban en la línea que precisamente fueron este cinco que te sí, comentaba eh, pues tampoco es de que te quede un flan la parte de la línea no vimos a a, a un Rotrice que aunque no hizo insisto tampoco mucho, hizo lo suficiente y les alcanzó para que eh, les metieran 23 puntos de, a los Bills que aunque 7 fueron de parte de los equipos especiales como ya hemos dicho, pues este, yo tampoco vi así que la clave estuvo en la línea ofensiva para nada, la clave estuvo en que los Bills cometieron los errores y la defensiva de los Petro Steelers se bajó para no dejarlos pasar. ¿no? Eh, algo también este, importante ahorita que vivimos que es decíamos que los Bills capturaron dos veces a, a los pues bueno Allen fue capturado tres veces y nos llevaron también cinco balones en la línea tuvimos cuatro fumbles de los cuales uno perdido y, eh, y Allen tampoco tuvo un mal día es decir fueron 270 yardas no es lo que nos tiene acostumbrados pero tampoco este, no fue. O sea, no estuvo así maravilloso, tampoco estuvo pésimo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? En la primera mitad, por ejemplo, los Bills nada más permitieron 53 yardas. No hizo nada ofensiva no de, 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 de Pittsburgh. Este, pero, en fin, eh, la verdad es que los Bills tampoco en la, en la segunda mitad hicieron mucho. No lograron tampoco conectar los primeros y dieces y... Eso yo creo que desmeritó eh, mucho el partido. ¿Qué más podemos decir de, de, de los Bills? Miren, tengo, tengo aquí unas estadísticas interesantes. Como ya les decía, Josh Allen tuvo 270 yardas. Eh, nuestro principal eh, corredor fue Singletary, que tuvo 11 acarreos para 72 yardas, para promediar 6.5 yardas por, por acarreo. Eh, seguido de Josh Allen, que fue nuestro segundo mejor perdedor. Esto sigue sin cambiar, tuvo 44 yardas. En total, 117 yardas este, corridas. Por aire, nuestro mejor receptor fue Stephen Dix con 69 yardas en 9 recepciones. Para un promedio de 14... Eh, perdón, tuvo de los 9 eh, recepciones de 14 targets que le mandaron. Eh, Cole Beasley tuvo también 60 yardas para ocho recepciones, Sanders tuvo 52 yardas, Knox nuestro tight end tuvo 41 yardas, Gabriel Davis 40 yardas, si se fijan estuvo más o menos los estuvo ahí a, a nuestros cuatro receptores y al tight end, los estuvo más o menos este manejando pero con relativamente pocas yardas este, en cuanto a fumbles ya los decíamos, tuvo dos fumbles in the y dos fumbles eh, Y también me gustaría decirles que yo creo que en general eh, los Bills fueron mejores que eh, Pittsburgh Steelers en básicamente todas las estadísticas. Vean más lo que les voy a decir. Por ejemplo, eh, jugadas totales: Bills 79, Pittsburgh 55. Yardas totales: 3,71 de los Bills contra 2,52 de Pittsburgh. Eh, hasta les ganamos en castigos 8 con 81 yardas contra 5 con 32 yardas tuvimos también el, el fumble que les decía que fue este, el turnover contra ninguno de parte de ellos convertimos 8 de 18 terceros y 10 ellos 4 de 12 nosotros convertimos 1 de 3 en cuartas oportunidades fallamos 2 conversiones ellos no, nunca se la jugaron en cuarta tuvimos este eh, las 270 yardas, ellos tuvieron 177 yardas, tuvimos este 177 yardas por acarreo, ellos tuvieron 75 yardas, el tiempo de posesión tuvimos 33, minu 33 minutos, ellos 26 minutos, tuvimos 22 primeros y dieces, ellos 16, eh, tuvimos 13 pases para primeros y dieces, ellos 9, tuvimos 8 corridas para primeros y dieces, ellos 4, en fin, todos, todas las estadísticas de ganado la diferencia estuvo, el bloqueo se convirtió en 7 puntos, nos dieron 10 de diferencia y no nos pudimos sacar de, de esta, ¿no? eh, esperemos que de veras eh, este aprendizaje de estas cuatro cosas que yo les decía eh, se trabajen durante la semana para que el partido contra los Miami, Miami, Miami Dolphins podamos eh, mejorarla sin ningún problema ¿no? repito las cuatro cosas por las que fallamos fue uno la ofensiva de los Bills no funcionó cuando se juntó con un buen funcionamiento de la defensiva de los Steelers, dos los castigos nos mataron otra vez con unas yardas y con todo lo que además se dejó de hacer gracias a los castigos, número 3 los equipos especiales los equipos especiales que formaron la jugada que formó la diferencia y número 4 Perdón. esas tres las aceptó McDermott, ¿eh? habló de esas tres cosas que te estoy diciendo pero sin duda hubo una cuarta que él nunca va a aceptar que es que se equivocó en ese cuarto lo podemos debatir que si lo conservador, que no lo conservador te pues vas perdiendo por 10 puntos, faltan 5 minutos y medio y traes un Pittsburgh que te viene este, no, no, lo, no lo estás descifrando en esta segunda mitad necesitas, además, que necesitas ganar o ganar, no puedes pensar en un gol de campo, por Dios, necesitas ganar necesitas anotar y si no les anotas en, una tercera y, en un cuarto y gol ya tuviste una tercera y gol y la desaprovechaste y si no anotas en ese cuarto y gol lo siento, no, no merecías ganar el partido, se debieron de haber ido por esa jugada y desde mi punto de vista debieron de haberse visto agresivos como los favoritos que son como que se supone que eran el mejor equipo que le podía ganar a Pittsburgh, debieron de haberse visto agresivos para jugarse. En fin, me gustaría mucho escuchar sus comentarios. ¿Qué opinan de estos cuatro puntos? Si están de acuerdo también en que se la debió haber jugado o no, para pues, comentarlo y enriquecer un poquito nuestros conocimientos sobre el fútbol americano, para ver qué es lo que hubiera pasado, qué no hubiera pasado. En fin, yo creo que eh, este tipo de cosas son las que. Hacen bonito este deporte ¿no? Entonces ustedes gustaría escuchar sus comentarios Ya saben en nuestro Twitter oficial de, de Aquí en los Bills en cuarto y Gol Que es arroba, Cuarta y Gol Bills, Cuarta, Cuarta, T.A. y Gol Bills. Y eh, en mis redes sociales También en mi Twitter personal Arroba Evesan En donde con gusto contestaremos cualquier cuestión Que tenga que ver con los Bills de Buffalo Y también podrán escuchar Nuestro podcast Ya sea en el iPodcast de Apple o en el Spotify, donde cada semana estaremos platicando de lo mejor del de acontecer de los Bills de Buffalo porque aquí en Cuartigol los Bills no terminan y nosotros tampoco. Se despide su amigo Emilio Besanilla y hasta la próxima.